0: Bem-vindos a mais uma edição de Jukebox Mastertech. Hoje vamos falar de Johnny Cash, vamos falar sobre... Foda? Posso falar isso nesse horário? Será, pessoal? O que vocês acham? Maga, Fábio, Zacarias, Boy, que estão aqui comigo. Pode falar de tudo isso junto misturado?
1: Meu, se tem gente que anda de jet ski na quarentena, pode falar qualquer coisa. O foda é o menor dos problemas. É importante falar
2: que a gente vai falar do adjetivo foda, né? Ah, bom,
0: bem contextualizado. As palavras importam, não é mesmo? Vamos falar também de outras coisas. Então, esse episódio está imperdível, eu diria. Sim. Então, bora. Vamos lá. Senhor Fábio Ribeiro, o... o ancião dessa banda e talvez a pessoa que mais possa dar conselhos sobre o barato da quarentena, porque eu estou acompanhando a saga de Fábio Ribeiro cozinhando todos os dias, uma pessoa reclusa que respeita a quarentena, que vai de máscara no supermercado e está cozinhando a própria comida. Assim, Fábio, o que, que você tem a dizer sobre o barato da quarentena quando... Johnny Cash, cruza o nosso caminho, cruza a nossa linha, anda pela linha.
1: Eu vou continuar apresentando o meu pessoal de jeito carinhoso. Estou aqui com o nosso espermatozoide, Zacarias. Olá, Zacarias.
3: <risos> Ai, caraca. Olá, gente.
1: Zacarias no nosso bloquinho inferior. Acima dele, uma cadeira de praia amaga. gente. Uh. Oi, gente. Acima da Maga, de volta, depois de três edições ausente, Nico Levada. Olá! Sim, e Pedro Boy, que já falou merda aí, vocês já perceberam que a gente já tem um componente que tem um certo sotaque aqui, certo, senhor Boy? Segundo a descrição da Camila, você deve ser o quê? Um nômade? Sei lá, um errante? O que você é, Boy? Cidadão da terra. Hum,
4: Que coisa mais rica.
2: Eu sou do cosmos Eu sou do cosmos Eu sou um
1: cosmopolita Meu negócio é cidade grande Boa, pra todo efeito é Começa agora Barato da Quarentena Mastertech Jukebox Pra quem não sabe o porquê da inspiração do nome Tem um documentário muito bom Netflix, o Barato de Acanga Um festival Década de 70 em Águas Claras, São Paulo Semelhante, era, o sonho era Se fazer o Woodstock brasileiro Dois moleques, dois pirralhos de 20 anos, se meteram a fazer um festival e conseguiram fazer de um jeito muito bonito, emocionante. E a gente resgatou esse festival para dar um nome. Qual que é o barato da quarentena? E aí a Camila falou de Johnny Cash. E eu sei que uma das primeiras vezes que eu me surpreendi com a Camila na vida, e eu me surpreendo todas as, todos os dias e minutos, hoje eu me surpreendi com esse adjetivo... A primeira vez que eu me surpreendi com a Camila foi quando eu toquei Hurt do Johnny Cash. Ela falou, nossa, Johnny Cash? Como é que ela sabia disso? Eu não sabia que você sabia que. Você, você na verdade, não falou isso. Você falou que gostava muito dessa música, de Hurt. Mas, enfim. O não, que e tem se a te ver eu te contar o nosso por que, que eu
0: comecei a escutar Johnny Cash foi por causa do Matanza. Então, imagine só o tamanho dessa é. surpresa. <risos>
1: Johnny Cash, por que, que ele está nesse festival? Johnny Cash tem um filme sensacional chamado Johnny e June, que ganhou um Oscar. Na verdade, o Oscar foi para a pessoa errada. E me perdoem as mulheres, mas o Oscar não era para Reese Witherspoon. O Oscar era para o Coringa, era para bom. o Joaquim Kinnick, que só ganhou o Oscar recentemente no último, na última edição. Johnny Cash era um católico fervoroso. Fervorosíssimo. Como é que pode um católico, um católico fervoroso também ser um cara preso várias vezes por posse de droga? Enfim, um cara polêmico, controverso, chamado de Men in Black, e que criou uma música, cara. E aí, é essa música do Johnny Cash, que teve dois episódios muito famosos de cantar dentro de um presídio para pessoas isoladas, confinadas, dois álbuns muito legais é, que ele fez, um em San Quentin e outro em Folsom Prison. E o Johnny Cash teve uma época da vida que ele se sentia atormentado. Ele era um gatão, bonitão, gostosão, todo de preto lá. Mulher, caía matando. E o Johnny Cash não queria cair em tentação. Ele tinha medo de cair em tentação... E ele fez a música I Walk The Line, meio que pra exorcizar esses demônios, tipo, sai de mim, tenho dona, eu tô casado e tal. E aí ele fez esse som e ele fala sobre isso, fala sobre o fato dele ter um gatilho visual ali para falar, pô, eu tenho que andar na linha porque eu sou casado, eu sou de Deus e não vou trair. Meio que gestão visual, certo, cara?
0: Não, e eu acho que é, é, é sobre intencionalidade, assim. Eles soltou uma tipo, é tipo gestão visual, se assim, vira aí, cara. A gente salva relacionamentos. Mas olha que louco! Essa semana a gente faz duas semanas que a gente fez imunização racional. E essa semana eu recebi uma mensagem, até postei no Instagram, uma mensagem longuíssima de uma pessoa falando que tinha salvo o casamento dela depois do nosso curso. Porque ela conseguiu gerenciar as demandas e tinha feito um camã na geladeira como eu. Ou seja, eu acho que tem tudo a ver, relacionamento humano tá muito pautado em você fazer gestão à vista no que diz respeito a deixar os entregáveis claros e a sua intencionalidade clara, e aí quando eu leio, né, a a letra de I walk the light, I Walk the Line, eu acho que tem um pouco dessa vigilância. Ele deixa meio coisa, tipo, eu tô com os olhos bem abertos, eu me vigio, eu eu, eu admito coisas. Os verbos que ele usa me lembram muito verbos que que são usados quando a gente não consegue se pautar em fatos e dados. Então, eu acho que ele prova meio pela negação que ele precisou fazer o I Walk the Line, porque ele não tinha gestão visual, ele não tinha, ele tinha que usar esses, esses verbos, né? vigilância. Manutenção é, Admito Porque ele não tinha base em fato, certo? Ele tentou se agarrar numa paixão Em alguma coisa externa Eu acho que tem gestão visual no sentido de provar Pela negação, Fábio
1: Tá vendo como tem negação Homem de preto, tá tudo aí ó. Porra Enfim, o que você acha, Mara? Tem uma passagem interessante dessa letra Que ele diz que em uma, em uma reportagem Perguntaram para ele, Johnny Cash por que, que você dá aquela respirada, aquele murmúrio Antes de entrar na segunda, nas estrofes Seguintes da música Ele deu uma resposta muito engraçada Ele fala, tipo, eu tô recuperando o fôlego E me deu uma sensação de que ele tava falando De retrospectiva Tô viajando?
4: Não, acho que é isso aí mesmo, né Para recuperar o fôlego também tem que perceber Que tu tá sem e que tu vai precisar de mais a próxima, assim, acho que É uma retrospectiva Dentro da melodia, né É... Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tu pode fazer em qualquer aspecto assim, a gente fala de presença a gente fala de agilidade a gente fala de várias coisas, mas assim assim como a Camila falou do do Kanban na vida vai doméstica por assim dizer, e tem um negócio que eu lembro de um programa que passava no GNP há bilhões de anos atrás que era Super Nani que era a mulher que ia na casa das pessoas, enfim, garantir que os filhos não deixassem os pais loucos. Ela usava muito gestão visual para isso. Depois eu vou mandar uns vídeos para vocês. Mas não, eu sempre é lembro verdade. disso. É, porque as criancinhas também sabiam usar. Mas a retrospectiva também é importante para entender: bom, estamos fazendo uma gestão aqui, estamos com um plano aqui, e aí? O que está que funcionando, o que, que não está? Para um ajuste de rota, né? Eu acho que no caso dele era um ajuste de rota para continuar. Enfim, a música, a melodia, a canção. É, para mim é uma das coisas mais. É, é um favor que tu faz para ti mesmo e para os outros, parar para respirar, é, parar para fazer uma retrospectiva.
1: O bom de é... ser lírico e olhar as coisas com essa interpretação, desculpa Zaco, o bom de ser lírico e se permitir fantasiar as coisas é que você consegue pegar numa parábola musical uma figura de visão muito forte, assim, porque quando ele diz que entre uma estrofe e outra ele recupera o fôlego para poder continuar cantando... Uma metáfora forte, né? Porque entre uma sprint e outra você faz uma retrospectiva, de alguma forma tem ali uma uma pausa física e emocional para que você se recomponha para uma próxima sprint. É muito importante ter essa capacidade de você nas pequenas coisas abstrair e conseguir pegar uma mensagem. Mas fala aí, Isaac.
3: Não, eu ia falar que o importante também de fazer uma retrospectiva é para você se manter fiel ao objetivo inicial, né? Você pode mudar a forma de fazer o trabalho, enfim, mas te ajuda a, a se manter nesse objetivo, né?
1: Que malandrinho, hein? Que boa fidelidade juntou com Johnny Cash Ah, eu tô andando na linha Que malandrinho, Zaca tá certo. Ó, A segunda
4: eu, frase da, da letra de I Walk the Line, ele diz que eu mantenho os meus olhos abertos o tempo inteiro Acho é, é o que fecha aí
2: É, e Além disso, Fábio tem uma coisa muito importante nas retrospectivas é que é, se você não parar para respirar, não saber se você está andando na linha ou não, existe um risco muito grande de você virar bolor e nem perceber. E aí eu já conecto com a próxima master tape né, dessa lista, que é, será que eu vou virar bolor? E aí, como que a gente pode usar as ferramentas de
1: retrospectiva, gestão visual para não virar bolor no mundo dos negócios? Eu acho que gestão visual tem um lance muito engraçado aí, que talvez as pessoas não... É um assunto que, na minha cabeça, quando eu não trabalhava com ágil eu trabalho com ágil faz pouco tempo, assim. Eu, eu era de uma época mais tradicional de gestão. É... Tá
0: aí, assim, ancião! Ó, como... oh, para não me deixar mentir.
1: <risos> eu trabalhava e era muito bem respeitado pelos meus pares. Eu... Eu trabalhei em formatos tradicionais, assim, eu fui trabalhar com essas questões ágeis quando eu entrei na, na Mastertech há uns quatro anos atrás. E para mim, gestão visual, sempre me, quando me bate na cabeça a gestão visual, me batia como uma coisa, como um, um sub-item de gestão, sabe? Ah, bobajado isso daí, tipo, ah, o que serve gestão visual? Tipo, cara, gestão é gestão, não tem gestão auditiva, visual, olfativa, enfim. Tipo, por que essa classificação por sentimentos, por sentidos? E hoje, a gente fez uma aula de gestão visual recentemente, acho que umas duas semanas atrás, e a Camila trouxe vários elementos da psicologia humana, de como a gente se vincula com informação, e quando a gente fala de quarentena, eu particularmente, eu não sei vocês, eu gostaria de ouvir vocês todos, mas eu particularmente passo a maior parte do meu tempo olhando para alguma coisa visual, que tem uma informação disponível, uma informação organizada, e tudo isso é organização e gestão visual. Quando a gente pula do Johnny Cash, o primeiro cantor do nosso palco mundo hoje, para Arnaldo Batista, o homem que temia virar bolor, a gente tem uma transição aqui que envolve mais gestão visual, inclusive. Para quem não sabe, e aí entrando na segunda parte, que eu vou recorrer muito fortemente aqui ao boy, que é fã de carteirinha dos Mutantes, Arnaldo Batista, Sérgio Batista, Rita Lee, trio, formaram os Mutantes. Carreira meteórica. Três, quatro anos depois, brigaram e separaram a banda. Arnaldo Batista era meio que a cabeça pensante, assim. cara muito perturbado. Se jogou do prédio em 95, quis se matar. Tipo, deu uma entrevista pra Foda, que antes de se jogar do prédio fez um passo de dancinha. Ele apostou contra a morte. Quero ver se eu vou morrer mesmo. Se jogou e não morreu. <risos> tipo, é nesse naipe de loucura, extremamente criativo. Só que naquela época, imagina que você tá dentro de um contexto onde você é a pessoa mais famosa, uma das mais famosas do rock nacional, a tua banda acaba, ele tinha um casamento de mentirinha com a Rita Lee, que também Era acaba. de mentirinha,
0: Fábio? Não foi no Roland Boatos eu que era de mentirinha, porque que terminou a banda porque ele terminou com a Rita Lee? Acabou o casamento e aí ferrou com, com a
1: banda? A Mara mais do que eu, porque ela leu a biografia da Rita Lee com mais detalhes, mas eu acho que era, não era Mara.
4: Era de mentirinha? Eu acho, que, eu acho que sim, eu vou ter era, que voltar nesse livro, eu vou ter era que voltar meio, nesse é, livro. Mas eu acabei de ler real, esse capítulo,
1: não. Fábio, eu acabei Vai, de eu ler pronto,
4: esse capítulo, ajuda aí. E,
2: e uma das coisas que ela fala é que era um lance meio de tipo, cara, se eu casar, vão parar de me encher o saco, eu consigo sair de casa, consigo ter um, tipo meio que forjar um relacionamento. E, e eles eram muito amigos, assim. Então ela falou: tá bom, então o caso, vocês me deixam em paz, sabe? Assim, mesmo, Só que assim, a Ritali
0: tava fazendo um casamento de mentirinha, ele não. Esqueceram <risos> de combinar <aí> as <risos> regras, tanto que ele ferrou a cabeça dele.
1: Eles foram no programa da Heb e rasgaram a certidão de casamento no programa da Abby, que É que a Heb, para quem chegou em Planeta Terra recentemente, a Heb diria pra vocês que é uma Oprah Winfrey brasileira, digamos. Zaca, você conhece a Heb, Zaca? Sim, eu até lembro quando ela morreu. Boa.
3: É. já era vivo.
1: Na verdade, o Sérgio, a Rita ali fez mais ou menos o que o Zach e o Boy fizeram. Tipo, vieram trabalhar na Master Tech pra poder sair de casa. E, enfim, é, o paralelo é parecido com os dois. <risos> e Arnaldo Batista se separou. Bom, o que importa é que se separou Imagina que você se separa. Camila, você. Maga. Acabou de sair do emprego. Pô, você olha no mercado, cadê meus amigos? Aqui, pô, tô sem chão. Eu era bom no que eu fazia, era reconhecido pelo mercado. Eu só sei fazer aquilo da vida. Ele entrou num processo de transição de carreira, e eu vou pegar talvez a maga aqui, que talvez tenha passado, eu passei por transição de carreira. Numa transição de carreira, todos os pensamentos demoníacos que não passaram na cabeça do Johnny Cash, porque ele bloqueou, Johnny Cash bloqueou. Sérgio Arnaldo Batista não bloqueou os pensamentos demoníacos. Quando você está em transição de carreira, os pensamentos demoníacos te possuem. E o Arnaldo Batista passou por momentos de maus bocados, assim, de que nunca mais ia ser relevante. O que, que você pode falar, Mara, de pessoas em transição de carreira que temem, como o Arnaldo Batista temia, virar bolor?
4: Cara, assim, a primeira coisa que eu reconheço em assim, ele explicitar isso, a coragem que é, né porque no momento que tu reconhece isso, isso vira alguma coisa que tu tem que fazer alguma coisa com isso. Assim. É diferente de um pensamento secreto, de mas da minha pouca experiência eu... sobre isso, o que eu fico pensando é de observar, observar o que está na volta. Eu acho que, no fim das contas, é ter clareza do que que é que tu gosta de fazer, o que que te atrai naquilo mais do que o ofício em si, sabe? Por, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei com suprimentos, eu já trabalhei com projetos cascata, já trabalhei com planejamento de demanda e já trabalhei sim, sim. em todo tipo de empresa diferente. E, e quando eu me peguei nisso de tipo, acho que eu vou virar bolor, preciso me mexer, e a sensação é essa mesmo, acho que essa é a melhor palavra Acho que eu é virar bolor O que eu observei era é o que que eu gostava Nessas atividades, assim Eu não me via fazendo só uma coisa Aliás, nunca vou me ver fazendo só uma coisa, eu acho Mas o que que tinha em comum Com essas coisas, e acho que esse esse Tom de observação é importante Então talvez para ele era importante é, Não só continuar trabalhando com música Porque se fosse só isso aí podia se trancar num quarto E fazer, mas se manter relevante isso era uma coisa que ele gostava de fazer nos Mutantes, talvez fosse trazer satisfação em carreira solo, numa outra banda, enfim, eu acho que essa observação, muito mais que ancorar aquilo numa caixa de tipo, ai ah, não, eu só, só gosto, se for banda nessa época, é, pode ser uma armadilha, então o que eu posso dizer disso é, é observar, é entender o que, que dá prazer, o que, que dá tesão daquilo e onde mais tem aquilo. E aí é um pouco de, de onde tu investe, é como investimento de dinheiro, não vai investir toda a tua felicidade numa coisa só. E sim investir numa coisa só no sentido do que, que te dá prazer, e não num, numa situação específica, eu acho que é isso.
1: Zaca, você já imaginou que você pode ficar num hiato de carreira em breve? Assim? O que você pensa? O que Você, já, você que está nos seus empregos iniciais, assim, o que você poderia dizer para um jovem como você? Zacarias, que segundo a Camila Deve ser, sei lá, um pozinho No universo ainda é, O que, que você teria a dizer Sobre uma suposta expectativa aí, Se você se imaginasse hoje Num momento que você não tem emprego e sem perspectiva De emprego, o que, que você pensaria? Não é uma ameaça, tá, Zacca? Só uma pergunta <risos>
3: <risos> então, Cara, essa é uma pergunta, uma pergunta é, Difícil, assim, mas Eu, eu imagino que Por por não ter... Uma pessoa começou mais jovem, assim, não ter tido tanta experiência em outras... Não não trabalhei em em outras empresas, assim. Como a Maga falou pra dizer o que ela trabalhou e que ela sabe que ela gosta. Mas, ao longo da vida, assim, você já estudou coisas que você gosta. Você, querendo ou não, já teve convivência com alguma coisa que você gosta mais, né? Mas, assim, você já teve contato com coisas que você gosta. Então, acho que isso já é um princípio, né? Já dá pra começar por aí a procurar emprego, assim. Não é fácil... Ah logo de início, né, principalmente para primeiro emprego. Mas eu acho que é uma você tem que ir muito atrás e, e testar e ver quais empresas você realmente se identifica ah. e, e ir eu... atrás delas, sabe?
0: Deixa eu te eu ajudar, Azaka. Te... Eu tinha a, a minha orientadora do mestrado, eu lembro que eu quando voltei dos Estados Unidos meio com a cabeça virada, queria largar o, o tema do meu mestrado e eu me preparei muito para a reunião com a minha orientadora porque eu achei que ela ia me matar. E aí, a hora que eu cheguei na reunião, eu falei assim, professora, eu descobri que eu não gosto de, era verificação e validação de missão crítica, eu quero estudar educação de tecnologia. E aí, ficou um minuto de silêncio, eu falei, agora ela vai me matar. Ela falou assim, nossa, que bom, cara você descobriu uma coisa que você não gosta. E aí, aquilo me marcou tanto, assim, eu lembro que eu tive uma das conversas que mais marcou, assim, a minha, o, o início da minha carreira. Eu tinha a idade dos quando anos você tem, Zaca? 21? 20?
3: 20, 20.
0: 20, é, eu tinha, era 20, 21. E eu lembro que ela ter falado isso pra mim, assim, tipo, Camila, que bom, das um milhão de oportunidades, você descobriu uma que você nunca mais vai precisar tentar. Você tem certeza que você não quer. Olha que bom, ótimo. E aquilo me marcou muito, assim, aquilo me guiou de alguma forma o, o início daquela descoberta de quem seria a Camila na vida profissional, sabe? Descobrir uma coisa que você não gosta é um resultado extremamente positivo, porque você nunca mais vai ficar naquele e se, si, se, si, se. Si". Então, é, você ah. você se permitir não falar não para essas coisas no início da sua vida, eu acho uma ótima estratégia, Zaca. Eu acho que você, assim, leu muito bem. Esse início de vida é pra gente se ferrar, é pra gente trabalhar, é pra gente entender Sim. o que a gente quer fazer. E se a gente descobrir alguma coisa que deu errado, ótimo! Das um milhão de coisas, você descobriu uma que você não precisa tentar mais, sabe?
3: Não, até porque, assim, eu moro com meus pais, com a minha mãe, com a minha tia, enfim. As pessoas que estão na minha idade, geralmente moram, né? Assim, elas têm uma... Elas têm um salva-vidas ali, elas têm a possibilidade de experimentar mais e de errar, né? Mais do que se você já depende, você tem várias contas a mais para pagar, né? Então, eu acho que esse é o momento mais ideal, assim, para testar e errar,
1: possivelmente. Eu vou falar de algumas coisas que eu acho que esse assunto é importante, ele precisa ser explorado, assim. Vou falar de três situações minhas de desemprego e, assim, toda vez que eu fiquei desempregado, eu passei pelo mesmo ciclo. Eu fiquei altamente deprimido, todas as vezes, todas. A primeira foi aos 20 20 anos, a segunda foi aos 30 e a terceira aos 35. Eu fiquei muito, muito deprimido. A última, inclusive, eu fiquei deprimido de passar seis meses dentro da minha casa sem sair, tipo, como se tivesse tido uma pandemia no mundo. Imagina um mundo em pandemia se ficar seis meses sem sair. Eu fiquei seis meses sem sair, porque eu pensei, eu eu fiquei dois anos e sete meses sem trabalhar da última vez. Eu saí da empresa que eu tava e eu fiquei, caramba, acabou minha vida, cara. Porque eu, eu com, na minha cabeça, com 35 anos, tava velho e eu não queria mais trabalhar em educação. Eu achava que o mercado tinha me esquecido, eu achava que eu não tinha predicado nenhum, que os jovens estavam cheios de conhecimentos que eu nunca teria. E eu falei, teve um momento que eu pensei, meu, minha carreira acabou. Eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa da vida, vou ter que investir em alguma coisa, montar uma lojinha, vender doce, não sei, vou fazer alguma coisa passou tudo isso pela minha cabeça, mas isso não passa pela tua cabeça simplesmente, isso te atropela, isso te te machuca, te joga na cama. Eu fico imaginando todo mundo que hoje, numa hipótese de perder um emprego numa situação dessa, passa pensamento, e acho que hoje os pensamentos devem ser até mais dramáticos, porque uma pessoa, eu vou vou dar um recorte de idade, aqui na minha faixa etária, que perde um emprego hoje, ela deve entrar num estado de desespero porque ela deve analisar o mundo de uma forma muito realista, ela consegue se ver dentro de uma situação onde ela tem poucas vantagens competitivas com pessoas mais jovens, ela consegue perceber que ela vai precisar correr atrás de habilidades que não estão tão disponíveis assim para ela, ela vai ter que estudar mais, voltar a estudar. E uma pessoa com 40 anos, ela achava que aos 40 anos ela já não teria mais que estudar, porque ela já estudou tudo que ela tinha que estudar lá atrás. Na minha geração... A gente achava que bastava fazer a faculdade e após, acabou. A gente ia fazer carreira, enfim, ia encostar o terno em alguma cadeira e ser feliz. É, não é, mudou tudo. Tipo, tudo que eu vi na minha geração, eu achava que com 40 anos já tá com uma casa, sei lá, em trancoso. Então, perder o emprego numa situação como a do Arnaldo Batista, em 71, pode ser gatilho para vários problemas psicológicos severos. E eu só fui buscar ajuda depois de um ano que eu tava no problema psicológico, assim. E depois que eu olhei, falei, cara, que merda, você fez um drama enorme e não era pra tanto, assim. E no final eu tinha prometido que nunca mais ia trabalhar numa escola. E aí eu cumpri as minhas minhas promessas, (risos) como vocês percebem. Eu cumpri tanto que vim pagar a Mastertech, ou seja, eu sou uma farsa. Não, durante um tempo eu pensei que fosse virar bolor e temi por isso, e esse é um assunto muito, muito, muito difícil de falar, assim, não acho que é uma coisa tão simples e acho que não, tem Mas ao mesmo gente...
0: tempo, Fá, quando eu vejo né, e aí de novo fazendo uma cola com a nossa tape 8 quando a gente pensa no início do hip hop eu acho que esse desajuste, tem um cara bem catedrático que chama Jean Piaget quem é da educação leu esse cara em algum momento e eu ontem especificamente reli uns pedaços de algo né, dele e ele fala assim Conhecimento nasce do desequilíbrio entre o sujeito e um objeto Mano, a hora que isso bateu em mim, assim, a palavra desequilíbrio bateu em mim de um jeito que talvez não batesse se não fosse o barato da quarentena porque olha que louco o Piaget virar e falar assim Conhecimento é o desequilíbrio entre um sujeito e um objeto. E ele só tem dois caminhos, que é a assimilação ou a acomodação. A assimilação faz você conseguir construir em cima do objeto. A acomodação, quando você pende para o sujeito. Mas você vai ter que escolher, sabe? E aí... Isso me conecta diretamente com a história. Tipo, quando eu leio o, o, o Senhor Tempo Bom, é, que é né, um hip-hop, eu não sou muito boa disso, eu não sei se é rap hip-hop, pra mim é mais ou menos a mesma coisa, e vão me matar por causa hum, disso, mas, desculpa, desculpa, vão me matar, mas, independente disso, só pra, pra eu conseguir fazer o meu ponto. Quando eu leio uma uma letra como essa, eu vejo um movimento de hip hop nascendo num contexto de escassez, de crise, eu também acho que as grandes revoluções nascem desses momentos em que você chega na desgraça, sabe? Em que você não tem mais nada para se agarrar quando você, mano, virei bolor e agora o que que eu faço? Como é que eu vou arrumar um fungicida aqui para resolver essa parada? E aí desse fungicida pode rolar uma parada muito louca, entendeu? Tipo hip hop, tipo o próprio Piaget, ele a, a teoria do Piaget, né, dos, 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 dos humanistas, nasce de um momento em que a linha dos educadores cognitivistas não conseguiam mais explicar por que tinha criança que era inteligente e criança que não aprendia. E aí, tipo, dessa crise de meu Deus, ferrou, nasce é, essas novas teorias. Enfim, Fábio, eu acho que você pode explicar muito bem, talvez é, os meninos possam explicar melhor de onde nasce esse hip hop, mas quando eu li a Master Tape No. 8, para mim foi, foi muito. Pouco importa se é hip hop, se é música, se é crise, é, a gente. Tem que valorizar esses momentos, sabe? De baixa, para a gente poder ressignificar tudo.
1: A questão do hip-hop, e a Marga viu o documentário hoje, eu poderia dizer, e aí que tá a graça dos processos de cocriação, de enfim, inteligência coletiva, dá para dizer claramente que o hip-hop brasileiro nasceu do frevo. Nossa, mas nasceu do frevo? Como assim nasceu do frevo? Dá para dizer claramente que o hip-hop brasileiro não existiria se não, houvesse, se não houvesse uma pessoa chamada Nelson Triunfo, que veio do Recife. Ele veio, era um dançarino de frevo, década de 70, finalzinho da década de 70, eu acho. Nelson Triunfo era um bailarino, dançarino. Para quem já foi no centro de São Paulo, sabe que as lajotas são amplas, assim, são os quadrados grandes, tal, que permite você dançar break. E não tinha muita opção de diversão naquela época. Né? É, e naquela época também ficaram famosos em São Paulo os bailes blacks. Tanto que James Brown veio para o Brasil para um baile black no Palmeiras. E naquela época, tipo, as pessoas não tinham opções de se divertir, não existiam as chamadas baladas, não existiam os esquentas, os afters, os, sei lá. As pessoas vinham para o centro e vinham para dançar. Tipo, cara, Nelson Triunfo chegou aqui, pô, tá dançando um break no centro, e faz uma rodinha e tal. Só que aquilo virou um fenômeno cultural na cidade de São Paulo. Todas as pessoas se reuniam nos finais de semana, nas sextas, à noite, nos sábados, para dançar break no centro. Só que aí, tipicamente, quem fazia isso eram os pobres e os negros. As pessoas da periferia. Começou a juntar muita gente, a polícia começou a meio... Cara, tipo, sai fora, tipo, não vai bagunça, tá badernando aqui. Enfim, vadiagem é crime e tal. Essas pessoas começaram a se espalhar, foram, foram se espalhando, começaram a fazer as mesmas coisas nas escadarias do Teatro Municipal. Foram expulsas. Até que elas chegaram num espaço onde elas conseguiram entender que ali era um espaço mais seguro, que era exatamente onde é hoje é hoje o metrô São Bento. Quem conhece o metrô São Bento sabe, tem um boulevard, as pessoas se reuniam ali no final de semana, e quando eu digo as pessoas, se você pegar e colocar no YouTube estação São Bento, década de 80, batalha, sei lá, qualquer tipo de combinação assim, eram 3 mil pessoas ali, vendo pessoas fazendo batalha de rap, dançando break, andando de skate e tinha tudo ali. Você tem uma ideia? O Mano Brown e o Ice Blue se conheceram ali, J e tal, para fazer os Racionais. Os skatistas mais famosos do Brasil nasceram ali. Os grafiteiros mais famosos, por exemplo, os Gêmeos, que são os grafiteiros mais famosos desse país, saíram dali. Então, ali na década de 80, por conta de uma pessoa que trouxe uma cultura de emancipação, de criação coletiva, criou-se uma cena que era marginal no seu começo, mas que hoje é uma das cenas que mais identificam São Paulo perante outros povos no Brasil, que é a cultura de rua, do skate, do hip hop, da street art e assim por diante. Então, eu queria que alguém posicionasse, mas ali especificamente tinha um, um evento que é muito emblemático na cidade de São Paulo.
3: Eu trazendo aqui para o rock, né? É, lá também tem a Galeria do Rock, né? E, e também tem várias outras bandas que surgiram ali dessa região. O próprio Ratos de Porão, né? É punk, mas enfim. É, também surgiu de lá o, o... O João Gordo e o... Acho que é o Boca, não sei exatamente, não lembro exatamente quem que era. Se conheceram lá também, então tipo... Por, é, cresceu toda uma outra cena ali também, né? Então é um lugar muito fértil.
1: Bem lembrado, tem a galeria do rock, bem lembrado. E é isso, às vezes uma pessoa, né?
2: Ó, oh, eu gostaria de, até de, de tipo... É, aproveitando um pouco disso para falar, assim, do Queen e um pouco dos Mutantes, sabe? E, e da... da importância de você entender o papel das pessoas quando você tá numa tribo que está funcionando as coisas, sabe? É, e... tem aquela coisa, né? Não, não, vou, não vou dar um de, de falar de jargões batidos, de dizer que time que tá ganhando não se mexe, mas, assim, no caso do Queen, todas as vezes que eles tinham uma desavença, eles procuravam trabalhar entre si para chegar num acordo, né? E aí... É, puxando um pouco pros mutantes, é, os caras, na, na história deles não aconteceu muito isso, porque, beleza, acon- houveram outros fatores, mas também tem aquela coisa dos caras quererem surfar um, muito na onda na crista da onda do rock progressivo, sabe? E aí, fazendo isso, eles acabaram escanteando a Rita ali, porque ela nunca teve interesse em ser virtuosa, é, a pirada dela era outra, e depois do A o, Zê, o Arnaldo Batista também capou o gato da banda e o que aconteceu foi uma grande cadência, né? Assim, desculpa, mutantes, vocês são incríveis. Mas vocês não estavam não, não fazendo aquele sucesso todo que antes e, e aí depois a banda se dissolveu, pelo menos, né? Parou de ter tantas atividades. Mas é, eu acho importante a gente entender que é muito melhor, isso é uma opinião pessoal, é, a banda se reunir e tentar ver ali, galera, e aí, como é que a gente pode fazer aqui, porque bem ou mal as coisas têm funcionado pra gente Eu, mas eu quero um caminho, você quer outro como é que a gente faz aqui pra, né, pra gente se organizar, sabe, eu acho que nesse caso, talvez a longevidade do Queen tenha se dado muito por conta dessa maturidade entre entre os integrantes
1: Você vê que o boy voltou aí no tempo, tipo, você que cai paraquedas aqui no barato da quarentena, teve uma participação especial do Queen aqui. O Queen entrou no nosso palco e o boy fez um muito bom bom ponto. Tem muita razão no que você falou. Eu acho que esses esses três elementos que a gente discutiu, a gente discutiu um cara que é clássico, que é o Johnny Cash, a gente falou sobre o quanto gestões visuais são importantes na vida social, na vida pessoal e profissional. E para gerenciar
0: o seu relacionamento durante a quarentena, para você tentar não separar nessa quarentena e não fazer o que a China fez, que aumentou o número de separações (risos) pós-retorno à vida social.
1: Sim. Falamos do Arnaldo Batista na sua transição de carreira, nesse drama que é muito pouco especulado, e eu acho sempre muito interessante isso. Eu estou aqui com a TV ligada, assim, tem 600 programas de futebol na TV e não tem um para discutir saúde emocional. É esquisito, né? Como a gente dá prioridade para as coisas assim. Não tem uma mesa redonda para discutir saúde emocional, desemprego, enfim. É uma divagação. E a gente falou de Nelson Triunfo como sendo uma pessoa que, independente se alguém estava vendo ou não. Se alguém dava importância ou não Ele criou um movimento, mas também não quis criar um movimento Ele simplesmente fez o que gostava de fazer E como o Boy disse, ao fazer o que gosta de fazer Conseguiu criar toda uma cena Musical em torno de si Acho que a gente acaba esse programa por aqui A primeira parte, certo? Então Ah, é isso, enfim A nossa terceira perna do nosso festival Aqui, do Barato da Quarentena E voltamos com os dois episódios Finais, a Rita Franklin E The Purple
2: Uhul! I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tide that binds Because you're mine, I walk the line I find it very, very easy to be true I find myself... Alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine.
3: I walk the line.
4: Hoje percebi que venho me apegando asco. Dá um prazer
2: O que é isso? Meu
4: amor Será que eu vou morrer de dor? O que é isso? Meu amor Será que eu vou virar bolão?
3: Saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo.